0: Estás escuchando El hombre que se enamoró de la luna, el podcast que se publica en Konda y que puedes escuchar en todas las plataformas habituales de podcast. Recuerda que nos ayudas mucho si nos sigues en nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube o te suscribes a nuestro canal de iVoox e o Spotify. Esperamos que te guste y muchas gracias por escucharnos.
1: Cierra los ojos un minuto.
2: hombre que se
0: enamoró de la luna. La crítica europea tradicional, con ADN machista y progresista, casi siempre ha centrado su atención en el valor artístico del cine. Sin embargo, Pepa no entra en el derramamiento de bilis ni se molesta en sentar cátedra. Su análisis huye del subjetivo terreno de la calificación y se centra en el examen de la representación. A lo largo de estos ensayos, Pepa busca la ideología que transmiten películas muy populares que nos han modelado en la aceptación de desigualdades. Que el periodismo de cine salga de las columnas apoltronadas y nos ofrezca de reflexión, con su correspondiente cita a pie de página, es un regalo cargado de pensamiento crítico. Gasolina de la buena para la audiencia.
2: Bienvenidas, bienvenidos a la edición 365 del hombre que se enamoró de la luna. Estamos en Headbanger, ya lo sabéis, la tienda de guitarras que siempre os recomendamos visitar en la calle de la Palma 73, en el corazón del barrio de Malasaña y el lugar donde dentro de unos minutos van a sonar las canciones y a lanzarse los versos de Le Bayer en el segundo bloque de esta luna. Para comenzar, Recibimos a una licenciada de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Es una de las voces más representativas del mundo del cine, tanto en Movistar Plus como en la cadena SER. Es directora del programa El Cine en la SER, cadena donde además es jefa de cultura desde el año 2019. Esta semana en la luna, la bestia de Elda, Pepa Blanes. Pepa Blanes, bienvenida al Hombre de Luna.
0: Hombre, qué, qué recibimiento, qué maravilla, muchas gracias. <risa> <risa> Me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí, sí.
2: ¿Te gusta el, el evento, el...
0: Es alucinante, o sea, es que yo que estoy acostumbrado a hacer radio, pero salir es, es la hostia, o sea, me me, me, estaba, me parece fantástico.
2: Mucha pantallita en Gran Vía 32, pero... Esto sí, no pero lo esto tenéis, no lo tenemos,
0: ¿eh? no, esta, esta cosa, esta esencia no la tenemos. <risa>
2: este rollo bohemio aquí en Malasaña, ¿qué lugar, Headbanger? Sí, no lo sí. conocías, me decías. Eh, lo,
0: eh, había pasado, pero nunca había entrado. Ahora ya, ahora ya tengo que entrar cada vez que pase.
2: Y en cada luna, ya sabes dónde estamos, tú entras, ¿vale? Invitada, ya te damos el carnet de lunera.
0: Me parece bien, gracias. Y, y ya, lo, ya lo tienes. <ríe> me lo apunto.
2: Pues nada, para nosotros es un placer contar contigo, contar unos minutos de, de radio, compartiendo con, con Pepa Blanes. Eh, yo no sé si, claro, tenemos un nivel de oyentes eh, con un nivel muy alto. O ser Tengo oyente del hombre de ¿no? Yo creo que al, eh, todos lo habrán cogido, pero a lo mejor hay gente que ha dicho oye, ¿por qué Pablo ha dicho esto de la bestia de Elda? Eh, ¿por Porque ¿de dónde viene esto?
0: pues eh, Pues esto surgió ayer realmente eh, la presentación de, del guión de Pedro Almodóvar de Madres Paralelas, que es, es su última película. Eh, presentaron el guión en un libro y presenté yo el, el guión. Y entonces quien me presentaba a mí, que era Borja Coveaga, que es otro director de cine, que aparece en el libro eh, porque estábamos en la sede de Dama, que es la, digamos, la sede del sindicato de guionistas. Eso es una sede muy chula, muy bonita, que acaban de inaugurar. Entonces Coveaga, eh, que tiene esta retranca, ¿no? Dijo, me presentó como la bestia de Elda. Claro, Almodóvar, que está en su mundo, diría ¿qué, ¿qué cojones es esto? ¿A quién he elegido para presentar esto que me va a liar? Y esa fue la presentación y me hizo mucha gracia
2: o sea que en la tarde de ayer a estas horas estabas con Pedro Almodóvar
0: sí, estábamos presentando el libro
2: allá con Pedro y con Pablo decía parte del de equipo
0: claro, estamos.
2: era inevitable hacer él. ¿qué tal es entrevistar compartir un, un espacio así con Pedro Almodóvar ni más ni menos?
0: pues es, eh, la verdad es que es una experiencia maravillosa porque es alguien muy generoso con los periodistas y es alguien que tiene tantas anécdotas y tanto mundo interior que claro cuenta cosas, eh, yo creo que ya ayer empezó muy... yo le noté como que ya estaba hablando de la película de la que lleva hablando desde septiembre no venía de un viaje de Los Ángeles y le notaba con jet lag pero él enseguida le da el chip y empezó a hablar de... Una, un guión que tenía escrito donde hay replicantes que comían no sé si puedo decir tacos sí, hombre, sí, sí, vale. estás en tu casa. pues que comían coños eso lo decía él así directamente entonces claro es fascinante porque tiene tanto mundo interior tanta esta, esta manera de explicarse que no calla que la verdad es que es, es una experiencia
2: <risa> Intimida el hecho de acercarse a los grandes nombres del cine
0: Sí, mira, hoy daba una rueda de prensa, Víctor Erice, ¿no? que es como el grande de los grandes, que no se prodiga, eh, que lleva desde el 92 sin hacer ninguna película, y estábamos todos los periodistas que decían, quien quién pregunta? ¿Quién? Porque, claro, es como uno intimida y luego preguntas una tontería y qué te va a decir una, un señor al que admiras y que es tan, tan importante. Imagínate que te dice que eres tonta, o, o sea, que te dejan ridículo, ¿no? Te quedas un poco... Almodóvar, yo creo que en ese sentido es fácil preguntarle, aunque a veces dices, le estoy preguntando a Pedro Almodóvar, madre mía, ¿qué es esto? Y luego ya, pues cuando es en inglés, pues todo se complica mucho más.
2: Eh, imagino que a lo largo de tu carrera periodística has tenido muchos momentos, muchos... Eh, nervios ¿no? que, que poder asumir y esa experiencia te va haciendo, bueno, pues que, no digo rutinario, pero uno, uno alcanza a vivirlo de una forma diferente. Pero, por ejemplo, has a entrevistar a Woody Allen.
0: Sí, sí, sí. Yo, sí ahí, yo no sé si os acordáis, bueno, seguro que sí. Ese era el momento del relaxing cup con with café con leche de Ana Botella. Hombre, mítico. Y Woody Allen está muy sordo muy sordo entonces yo estaba en París y o sea no me entendió nada y yo salí diciendo joder yo que lo que me he reído yo de una botella y soy peor que...". menos mal que salían otros compañeros y decían no me ha entendido nada no me ha entendido nada y digo vale entonces es un problema de sordera y no tanto de, de mi inglés pero bueno es alucinante porque es otro de los tipos que es bastante bastante majo en las entrevistas o sea que además no le gusta en los Yankees las entrevistas internacionales está estipulado que el tiempo sean pues de cinco minutos entonces tú en realidad cuando dices entrevistado has entrevistado cinco minutos pero Woody Allen eh, y otros directores consideran que para que ellos expliquen su película al menos tienen que haber diez minutos <risa> ya es un paso esto con los españoles no, no suele pasar ¿eh? esto es a nivel internacional y entonces bueno pues fue una entrevista bastante larga y, y, y claro le veías ahí era como, como si vieras sus películas, o sea es, es una cosa bastante, bastante extraña
2: y que ¿Personaje del cine mundial te ha provocado eh, una sensación de, de más frialdad? De, ¿Es más difícil vincular, aunque sea incluso además en estos pocos minutos? ¿Quién te ha puesto las cosas más difíciles que tus sensaciones eran más complicadas?
0: Pues eh, Joaquín Fénix porque realmente que, que fue majo, eh no, fue, fue bastante majo, pero... Pues si no
2: estás escuchando lo <ríe> dices, ¿no? No, no, ¿no? Sí,
0: no te enfades, Joaquín, por favor. Pero es verdad que odia la prensa. Entonces, eh, para empezar, no miraba la cámara. Entonces estaba mirando así a la calle y contestaba así, y era como si fuera una persona súper tímida. Y entonces... Yo me sentía incómoda porque digo, le estoy incomodando, pero a la vez tenía que hacerle preguntas y él contestaba y al final llegó un momento en la entrevista que me dijo, lo siento, no puedo. Y se levantó y se piró. Y entonces fue de, jo, vaya, y, pero bueno, lo ha hecho muchas veces, ¿no? En una rueda de prensa en Venecia se salió. O sea que sí, Joaquín Fénix fue la situación así como más, más tensa. <risa>
2: Bueno, venga, vamos a empezar a hablar de este libro que tenemos aquí cercano, que hemos tenido la oportunidad y el placer de, de leer estos días, de Abre los ojos, una suma de 10 ensayos alrededor de tu forma de, de, de ver y de reflexionar el cine, que, bueno, ya en el texto que has, hablado, que has leído al comienzo del programa, escrito por María Guerra, por tu compañera, y que yo creo que es una... Bendita introducción, porque pone todo el carácter que está puesto ahí, así que yo creo que hemos elegido bien ese texto. Abre los ojos es, eh, para empezar, una llamada a la acción, a que pongamos otra mirada, pero ¿a quién proyectas esa declaración?
0: Pues eh, yo creo que a todo el que se acerque a una película y una serie, que creo que ahora mismo es mucha gente, o sea, no quiero ser pretenciosa de a todo el mundo que vea una película y una serie, pero sí eh, a la gente que le gusta el cine, por supuesto, y le guste ver eh, ficción y le guste entender lo que pasa y le guste ir un poco más allá, pero también, y creo que esto era un poco la espinita que yo tenía, yo durante, durante mucho tiempo cuando hablaba de alguna película, de alguna serie o hacía alguna crítica y hacía alguna mención política, eh, dejando claro que política no es relacionada con un partido político, sino que hablaba de pues, de la dimensión política o social que podía tener una peli o una serie. Y muchas veces me decían, ya está politizándolo todo. ¿no? Y entonces era una manera de decir, bueno, es que todo, todo en la ficción representa una ideología o habla de algo, o está contándonos una mirada, una versión del mundo. Y eso no es malo simplemente es, es interesante o es importante ver un poco más allá. No significa que todos los relatos o que todo el espectador te, no, no pueda disfrutar de una película y tenga que estar apuntando, no, no es eso. Es simplemente que incluso en un blockbuster, en la peli más, eh, que pueda parecer que, que tiene menos relación con un contenido político, es una visión del mundo, de un director, de un guionista, de una directora... Y ofrece una mirada a cosas que están pasando en la sociedad y puede ser desde cómo entendemos la familia a cómo entendemos la amistad, a cómo entendemos la organización de una ciudad o a cómo entendemos las relaciones laborales ¿no? y eso es interesante porque eso significa cómo, cómo nos vemos nosotros y cómo nosotros reflejamos el mundo, ¿no? Y en esa relación en lo que es el cine con el espectador, no es que nos den un mensaje y nos lo creamos, eh, al revés, nos dan un mensaje, pero nosotros también eh, actualizamos ese mensaje, me parece que, que es interesante ver la ficción de esa manera y leer la ficción de esa manera, en tanto que el cine y las series pues también dicen cosas de nosotros, ¿no? No sé si ha sido muy intensa. <risa>
2: pero... No, yo estaba pensando, escuchándote que esa gente... Eh, que se autodefine como ni de derechas ni de izquierdas, que ya sabemos todo lo que quiere decir. ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, que ya está, que, ya hay, que la gente puede, puede ser de derechas sin ningún problema, pero dilo abiertamente, no pasa nada. Pero más allá de eso, ¿puede haber un cine ni de izquierdas ni de derechas? Es decir, ¿puede haber un cine apolítico, pero pretendidamente apolítico?
0: yo no lo creo eh, o sea quiero decir que puede ser que un director que tenga esta idea de yo soy apolítico y no me significo eh, puede ser que lo crea de verdad y haga una película o haga una serie y crea que está siendo eh, que, que, que está siendo el sumum de, de la no sé de la objetividad pero vamos y que no se está posicionando en nada pero es que es absurdo o sea eh, otra cosa es que tú digas que tu película se vincula con un partido político o con el ideario de un partido político eso entiendo que pues que no todo el mundo, uno porque no creo que, o sea, supongo que mucha gente no se identifica con los partidos políticos o tiene des desafección con algunos partidos políticos o ha sufrido ese proceso, pero que el arte sea apolítico no lo creo. El arte te permite el arte y meto el cine o las series en el en ese calificativo te permite cosas sensoriales, te permite disfrutar, eh, te permite pues, no sé, olvidarte de todo, ¿no? Eh, esta cosa casi sensorial, casi de experiencia, pero eh, esas narraciones o esas cosas que cuentan, porque al final mmm, tanto una canción como una película, como una obra de arte, tiene una historia, tiene un relato, y ese relato sí que evoca determinadas cosas. Y ahí se evocan visiones del mundo, entonces claro que incluso el relato que intenta no ser apolítico lo es, y, pero es no es nada malo. Otra cosa es que tú con eso, eh, pues eh, no sé, quieras destruir a la otra parte ¿no? que no piensa como tú, no eso eso ya sería bueno, <risa> palabras mayores.
2: Porque muchísimas veces simplemente el lugar donde colocar la cámara... Ya tiene una carga ideológica.
0: Claro, el, el qué parte ves, qué parte dejas fuera, eso pasa en el periodismo. O sea, qué testimonio recoges, qué testimonio cortas, qué parte de ese testimonio has olvidado o qué preguntas haces. Uh -huh. Y muchas veces ni siquiera hay una intención. O sea yo recuerdo cuando estaba haciendo un máster en la Complutense y, y yo ya yo era la mayor de todos porque yo ya empecé a trabajar y luego volvía a la clase, entonces claro además yo seguía trabajando y me acuerdo que un compañero quería hacer eh, su tesina sobre los enlaces que, poníamos en las not que se ponen en las noticias a qué páginas te redirigen porque creo ahí hay ideología y yo me acuerdo que decía mira, no hay ideología, es el primero que te sale en Google, ya te lo digo yo o sea, quiero decir que que es cierto que muchas veces las decisiones son casi decisiones eh, pues por la precariedad, por el ritmo laborágine, que no, no has pensado específicamente voy a hacer esto porque quiero no pero reflejan también, eso está reflejando una política, esa decisión de la intención era la primera que salga en Google, significa que yo vivo y trabajo de una manera rápida sin pensar en lo que estoy haciendo y, y yo misma dije, es que estoy, estoy haciendo aquí como si fuera o sea, una un fábrica, o sea, parezco tiempos modernos de Chaplin, no todo a destajo. Eso también refleja cómo hacemos el periodismo, ¿no? Refleja una precariedad, entonces también refleja esa situación política.
2: Esa visión eh, que recorre el libro de reflexionar sobre la política y, y todos los materiales audiovisuales, cine, series y demás, eh, bueno, pues van generando en torno a 10 ensayos. En esos 10 ensayos, ¿qué temas abordas?
0: Pues mira, eh, quería abordar algunos temas que me tocaban a mí especialmente, otros que estaban en el debate público, por ejemplo, la cuestión de lo trans, de cómo el cine y las series han hablado de lo trans y de cómo muchas veces la ficción es la mejor manera de entender aquello que no entendemos o aquello que no hemos conocido mmm, de primera persona. ¿no? Eh, también hablo de la clase obrera, de las mujeres de clase obrera, ¿no? de eh, ese calificativo que es el de las chonis, eh, y de cómo son tratadas en el cine las mujeres de clase obrera. Está también el tema de la amistad femenina. Está también el tema de la geopolítica de los villanos, ¿no? O de, eh, de cómo en Hollywood, pues. Eh, otorga una nacionalidad a los malos de las películas y qué significa eso, si significa algo en cuanto a la política internacional del país eh, está también el tema del humor que, que a mí es, creo que es uno de los capítulos más complejos porque entender el humor eh, o analizar el humor es, eh, es complicado y sin embargo hay una película que me gusta mucho que es Negociador de Borja Coveaga que mencionábamos antes y, y claro, pues eh, con él el humor y la política era muy fácil de hilar
2: permíteme que me detenga aquí porque claro, en estas eh, más de 200 páginas de Abre los ojos una cosa que haces inmediatamente es aprender de cine y entonces es muy ilustrativo el hecho de que estás leyendo y dices pues esta película que está citando Pepa y que des lo desconozco todo a ver dónde puedo llegar a ella bueno, pues eso yo lo he hecho y con Negociador es una película que yo tenía fuera de foco entonces leyendo el capítulo digo vamos a, vamos a investigar y me he visto Negociador
0: y, ¿Qué me, tal? y me ha encantado,
2: encantado Negociador es una película Firmada por Borja Cobiaga Que hace bueno, pues una interpretación muy libre Ni más ni menos de uno de los sucesos Que han marcado la historia eh, Trascendental de este país en la última década Que es la negociación entre el gobierno de España Y la banda terrorista ETA eh, Para eh, tomar una decisión Sobre la disolución de la banda terrorista Y lo hace Borja Cobeaga, Que ya sabemos que era el director de Vaya Semanita etcétera, Con un lenguaje muy especial eh, y me, me, leyendo tu ensayo digo, quiero ver esa escena y me gustó tanto esa escena que me la ha traído a la luna ah qué bien entonces vamos a escucharla eh, el público aquí de Headbanger la va, va a estar atentos pues vamos a hacer un comentario de texto <risa> venga, lo vamos a escuchar y Pepa nos va a decir por qué ha llevado esta escena a eh, su libro Abre los ojos esto es Negociador de Borja Cobiaja
3: The will take place in the in las the reuniones se producirán
1: por la mañana y las tardes quedarán para el trabajo particular de cada
3: parte.
1: El objetivo de la primera fase es la redacción de un documento que siente las bases para el diálogo.
4: Negociación. Mm -hmm. Perdón. Que las bases son para la negociación, no para el diálogo.
1: The grounds of negotiation, not dialogue.
4: Yo, Con diálogo estaría you más
1: cómodo.
4: Okay, we can solve that later. Let's move
3: on, please. El propósito del texto es el fin del conflicto. Sí,
1: mejor avancemos, esto lo podemos ver luego, porque el propósito del texto es el fin del conflicto. ¿De la violencia? El fin de la violencia. Lo digo conflicto, mejor olvidarlo. Let's forget about conflict. ¿Por qué? Why? Porque es ambiguo. It's violencia sí que es ambiguo. What violence is what's ¿Violencia ambiguous? de quién? Eso mejor lo hablamos más adelante. Let's no vamos a entrar violence. ahora en un
2: debate de terminología. Please, stop.
1: Sí, um, mejor vamos paso a paso. Es necesario que James como mediador esté al tanto de todo lo que se dice en esta mesa.
2: Yo tiempo tengo de sobra, Sí, no hay ninguna prisa. ¿Por qué has reparado el negociador para hablar de, de humor en tu libro?
0: Porque me, me gustaba lo que hace, que es disección, o sea desnudar el lenguaje y desnudar eh, muchos de los conceptos del nacionalismo y de la política mmm, como esta cosa intensa o no elevada. Y entonces, claro, hay una cosa fantástica aquí, que es cómo la traducción de un término o el juego de un término en otro. Y cómo hay otro momento maravilloso en que tienen que traducir al inglés eh, Euskadi, entonces uno quiere traducir Euskal Herria y el otro País Vasco y entonces le dice, bueno, es que en inglés es el mismo término, no hay más. Entonces, como muchas veces esa traducción a un lenguaje extranjero permite la desnudez de términos que nos han separado y que a lo mejor eh, pues estábamos en un absurdo, ¿no? O que, quiero decir, sin evidentemente Coveaga es vasco y es consciente de, de lo duro que ha sido ¿no? Todo, todo, todos los años de, del conflicto vasco, pero eh, claro, esa, esa manera de usar el lenguaje y de desnudar toda la, el, no sé, esta cosa elevada, esta cosa intensa me parece fascinante. Y luego la manera que tiene de hacer humor de una cosa tan, tan, tan dura. O sea, claro. eso...
2: Es una película que además podías esperar toda la carga política que tu libro además eh, está eh, reflexionando pero sin embargo es una película que habla sobre lo humano y no tanto lo político. ¿no? Esa paradoja también en la que te hace despertar una sonrisa.
0: Total porque la escena, hay, hay una escena eh, en la que está con una prostituta y en la que le está explicando el negociador eh, por parte del gobierno, ¿no? Que además es el trasunto de Josué Giguren, una figura del Partido Socialista en Euskadi y demás. Y entonces le está contando el conflicto con ETA, ¿no? Y esa, esa, ese llevarlo a lo cotidiano es lo que hace ver eh, desde fuera el decir, bueno, y de verdad como sociedad hemos estado en esto, ¿no? Entonces yo creo que, que esa cosa es que, que Kobeaga es muy inteligente en eso y que la película pues te, te deja una sonrisa helada porque no deja de ser algo también bastante dramático. ¿no?
2: Pepa, ¿cuándo empezaste a relacionar eh, tu forma de, de disfrutar, de analizar el cine con, con la política?
0: Pues eh, yo cu cuando ya llevaba unos años en la script, que era como se llamaba el programa que teníamos en la SER María y yo, y, y fue el momento un poco también de, del surgimiento de la nueva política, ¿no? de nuevos partidos, de repente empezaba a hablarse de política. Eh, llega Ciudadanos, llega Podemos mmm, se habla mucho de política hay como, no sé si son cuatro o cinco elecciones en muy poco tiempo ¿no? y yo me acuerdo que cuando íbamos a los festivales de cine y por la noche cenábamos todos los compañeros de la prensa normalmente hablábamos de ¿qué te ha parecido esta peli? ¡Buah, qué mala! Solo era cine de lo que hablábamos. A lo mejor, ¿qué tal tus hijos? ¿Qué tal tu novia? Alguna cosa así. Pero hablábamos de cine. Y de repente, cuando llegó este proceso político en el que se hablaba de política todo el rato, nos dimos cuenta una vez de que es que solo hablábamos de cine, de política después de ver las películas y que no habíamos ni comentado las pelis que veíamos. Entonces, es verdad que esa cosa política quizás surge en ese momento en el que eh, todo tenía una lectura o todo podía tener, me acuerdo que se estrenaba Star Wars ¿no? y todo lo veíamos en términos de eh, el, el bipartidismo y la nueva política. Y yo creo que surge un poco ahí, ¿no? En, en esa cosa de, bueno, es que a lo mejor todas las todas las ficciones que vemos nos están diciendo cosas. Y esto también es importante explicarlo, no solo hacer una crítica visual o una, que, que, por supuesto, es maravillosa y es importantísima, pero creo que es y más en un programa de radio, pues a lo mejor es, es interesante aplicarlo.
2: ¿Crees que la, la crítica de cine eh, desde fuera, a mí a veces me da la sensación que está cargada de demasiada solemnidad? Sí. ¿no? Y, y ahí genera mucho, mucho espacio, mucha frialdad entre los críticos y el público. Eh, tu, tu libro lo que propicia es reflexionar, no el hecho de criticar.
0: no. Total.
2: ¿Tú, tú crees, perdón, te quería preguntar, ahora que tenemos tal cantidad ingente de material audiovisual a nuestra al golpe de pantalla, que muchas veces no elegimos una película porque entre las 8.000 que tenemos no sabemos, somos personas que ya nos, nos han difuminado la capacidad de elección. ¿Tú crees que esa forma de consumir cine y series... ¿está cambiando también nuestra forma de reflexionar sobre las mismas?
0: Yo creo que sí que hay una cosa de consumir rápido y mucho, ¿no? y de estar en la conversación, que impide a lo mejor algo que era, no el debate en plan, pues, eh, garfi, Claro, sé. no el debate de sacamos un, un cigarro y estamos aquí hablando con el coñac, no. Pero sí que hablar de las series o hablar de, de por ejemplo, El Juego del Calamar, ¿no? que fue un fenómeno en ese momento y lo vio muchísima gente ya no se habla del juego del calamar, ya han pasado dos semanas, como aquel que dice. no Esa cosa veloz, y yo lo noto, porque muchas veces ven, eh, estás hablando de películas o de series, y claro, es como, bueno, ya, ya no interesa. O, o cuando estás en la radio y haces una web y ves que ya no tiene visitas, y dices, bueno, es que ya no interesa esta serie, ya ya han cambiado a otra. no Entonces yo creo que sí que, que no permite tanto la reflexión, que permite un consumo... A mí muchas veces se me olvidan finales de series o de películas porque ya no, no, no han dejado un impacto en mí. Creo que esa cosa de consumir rápido sí que tiene ese defecto. o sea Por un lado, es verdad que es maravilloso que haya toda esta oferta y que sea una oferta muy accesible. Por otro lado, yo sí tengo la sensación de que mmm, no da tiempo ¿no? a... a, a ya no solo a reflexionar, sino a disfrutar de las series. Ahora yo disfruto mucho las series que veo semanalmente. Estoy viendo Succession y la estoy viendo lunes tras lunes. Y la disfruto muchísimo. Y digo, si me diera un atracón, no sé si la estaría disfrutando igual.
2: Claro. Es que consumimos eh, series y cuando acabamos lo, no pensamos en lo que hemos visto, sino en cuál es la siguiente. Sí, y, y ¿Qué el... veo ahora. ¿no? Claro, es una sensación de que todo tiene que ir deprisa y que no tenemos la oportunidad de reflexionar y que la lectura de tu libro lo que te llama es a decir para y, y, y date cinco minutos aunque sea para en, intentar entender no solo consumir lo que acabas de ver
0: Sí, y da igual si ves la serie dos años después, no sé quién me decía estoy, revi estoy revisando ahora no sé qué serie, ¿qué más da? da igual, o sea, es una serie, es una buena ficción hay ficciones que envejecen ¿no? y que a lo mejor ya no tiene sentido pero si es una buena serie, da igual verla después, da igual ver Pretty Woman años después con todos los matices y de hecho verla con, con perspectiva te, te ofrece ver pues eso, cómo, cómo entendías la vida en ese momento y cómo la entiendes ahora, cosa que también es interesante
2: Sobre las nuevas generaciones y su forma de acercarse al cine que yo no sé si van a ser eh, todavía un referente en esa educación sentimental como han tenido otras generaciones. No lo sé, solo lo pongo en duda. ¿Crees que esa forma de consumir eh, cine y series puede hacer que el cine, que siempre ha sido un eje a la hora de, de trasladar eh, juicios morales a la sociedad, pueda estar en peligro en las próximas generaciones?
0: Yo creo que va a ser más difícil, pero estoy muy perdida en esto porque eso es lo, la idea que teníamos era esta, ¿no? que el acceso a plataformas, una generación nativa ya en to lo totalmente digital, sí que esa cosa de la experiencia, de la pantalla, de la oscuridad podría perderse y al final esas películas independientes... Eh, Quizás son las que, las que esa gente joven no va a ver, ¿no? Pero fíjate, mmm, desde que se han abierto las salas, o sea, desde septiembre se han abierto bien al 100% y ya mmm, sin un, con buenos estrenos, porque durante la pandemia han estado intermitentemente abriendo y cerrándose, pero no había casi películas. Ha sido el público joven el que ha llenado los cines. Entonces, no sé qué pensar, porque por un lado dices, bueno, la gente joven prefiere quedarse en casa. Pero por otro lado dices, bueno... Lo, es el público adulto el que no ha vuelto a las salas, ¿dónde estamos? No, no sabes si es mucho por el efecto de la pandemia o, o, o qué ha pasado. O sea, que, y luego, es verdad, el público joven ha ido a ver Venom, ha ido a ver Eternals, o sea, ha, ha, ha ido a ver los blockbusters, eso es cierto. Pero es verdad que ahora el, es el público joven el que ha ido a las salas y no el público adulto. O sea que, no lo sé, es un momento tan raro que no, no, no tengo ni idea... <risas>
2: Veremos, veremos, y la verdad es que una cosa que se agradece muy mucho es, por ejemplo, bueno, todos los, los centros educativos que están haciendo del cine un eje transversal para, para educar en un montón de valores mm. y en un montón de asignaturas. ¿no? Yo lo estoy viendo en primera persona porque mi hija está estudiando cine este, este trimestre, y, bueno. y aparte de que el gasto en palomitas se nos ha ido de las manos, <risa> tiene eh, el otro lado de que ...de que es muy emocionante el hecho de que cómo abren los ojos... ...a nuestros chavales para entender... Eh, lo que supone el cine ¿no? y, y otro eso tipo es, de cine Eso
0: es muy importante que haya una educación audiovisual que yo creo que eh, nuestra generación a lo mejor no la ha tenido mm. hemos crecido viendo y mm, yendo al videoclub sin parar pero creo que no hemos tenido esa, esa educación de entender lo que, lo que es de leer lo audiovisual que hay que, le hay que saber leerlo entonces mm. que en los colegios se vaya a enseñar eso a usar las pantallas eh, no a usar el Word sino a, a entender qué es una pantalla qué ofrece una pantalla qué, qué es el contenido contenido, qué lenguaje es el lenguaje audiovisual, cómo se usa, eso es importantísimo. O sea, a mí me, me parece que ojalá más más y además ojalá más cineastas se fijen también en o, o se acerquen también a esas nuevas generaciones. Jonás Astro ha hecho una película fantástica sobre los adolescentes ahora mismo que, que recomiendo también. Uh -huh.
2: Muy bien Pepa, pues eh, encantado de, de haber compartido estos minutos Por cierto, tercera edición de Abre los ojos Sí,
0: tercera edición, estoy que no me lo creo Pero sí, estamos muy contentos Y ahora llega la Navidad, o sea que a ver a ver cómo acaba la tercera edición Y no, gracias por, por acogerme que ha sido un placer
2: Pues nada, el placer ha sido nuestro Recomendamos muy mucho eh, la lectura de, de Abre los ojos Porque te, te abre los ojos y la mirada A, a entender... Y a reflexionar sobre el mundo del cine así que disfruta mucho de este viaje que te da tu libro y nada, te, te seguiremos viendo en Movistar, en, en la cadena SER
0: Bueno, yo seguiré viniendo, o sea que aquí nos vemos. Vamos a
2: hacer un par de lunas estamos, no sé si nos va a dar la vida para hacer dos o una, ya lo veremos pero como nos salga todo lo que estamos trajinando estos días, Pepa eh, vamos a tener un final de año muy especial.
0: Qué bien, pues claro que os va a salir.
2: Vale, a ver si, a ver si lo logramos. Pepa Blanes, autora de Abre los ojos. Mil gracias por gracias. estos minutos. gracias. Segundo bloque de La Luna 365, aquí en Headbanger, momento de la música. Él es productor, música, poeta, eh, cantante, amigo de sus amigos, y además hoy coge el carnet de también lunero, porque teníamos muchas ganas de tener en La Luna sus versos, sus canciones, su acústico. Él es Le ayer
4: Pues es un, es un placer y un honor, 365, no, 4, 364 lunas sin mí, no sé, estaba esterrando ya. ya,
2: ya,
1: ya. Estamos hablando con gente para el 800. Que... <risa> ya lo
4: sé, ya lo... <risa> Tiene lista de espera, es una maravilla. Bueno, y larga vida, claro que sí. Y entonces, para celebrarlo, ya que estamos con el, con el relato del cine, vamos a hacer una de las primeras canciones de Le ayer. Que las canciones son esos organismos vivos que van como mutando, ¿no? Y llegan a través del paso de los años, ¿no? Esta canción la grabé con Nacho Mastreta en 2010-11 en Liverpool, en la escuela de Paul McCartney, en Lipa. Y ha sufrido unas cuantas transformaciones y esto se llama El tobogán de Fellini, ¿no?
1: Nueva colección, otro zapping violento, por televisión, Un saco de huesos, te cuento la verdad una piedra triste durmiendo vestida en el sofá. virtual en la webcam de Marilyn Retro porno y kitsch que da dolor de raíz, Otra blanca nieve cegándome el jardín Un look de miradas falso espejo de Magritte, Por el tobogán de Fellini veo resbalar mis deseos Por el tobogán de Fellini vuelven a caer mis miedos De culto en genital digital, fotos mails, troyanos, exhibicionismo, ciberacoso apostólico y romano, porque yo soy poscristiano. Por el tobogán de Fellini veo respaldar mis deseos. Por el tobogán de Fellini vuelven a caer mis miedos. Por el tobogán. resparar mis deseos por el tobogán de Fellini vuelven a caer mis
2: miedos. Pues así empieza este segundo bloque con la primera canción de Levo Ayer Que no sé si te digo Levo Ayer o te digo Miguel Marcos Fernández ¿Cómo quieres que, cómo quieres que te cite? ninguno Eso pasa por preguntar Miguel, bienvenido al hombre que se enamora de la luna Un placer yo creo que estás en tu casa, ¿verdad? Porque este sitio te suena de algo.
4: Este sitio llevo aquí cuatro años dando clase de, de guitarra, de armonía, de piano, de composición. Y antes era cliente. O sea, yo creo que hoy además me dais el carné de lunero. O sea, ya muchas cosas he tenido aquí ya. O sea, aparte de familia, claro que sí.
2: Claro, porque nos hemos cruzado. Yo creo que cuando montábamos sí. alguna luna, eh, tú salías de dar clase, yo creo que se escuchaba... Eh, como tus alumnos, que estábamos montando nosotros y nos preguntan ¿Esta gente cuándo acaba de dar la clase? Y demás, sí, sí, porque sí. estabas tú... Eh, ¿Te gusta más la reforma que han hecho? Es que,
4: bueno, es, yo creo que todo lo que avance y cambie, o sea, es una buena, una buena señal, ¿no? Y sí, lo han, creo que tiene un, un pozo así más eh, añejo, más de madera, más Brooklyn, que le pega bien a, a Malasaña y, y creo que tiene esa cosa, bueno, es que estos son joyas, todo, mira, esta guitarra, era mía y la se la había. O sea, la, la estaba vendiendo aquí a Irra. La compré precisamente en Nueva York, en una gira que hice. Y, y. nada, esto es un como un tráfico continuo de instrumentos, de ideas,
2: de canciones. Y... Ahora que Irra, eh, el, el dueño de Headbang, yo creo que no nos está escuchando. Eh, ¿Cuál es la guitarra que tú has visto colgada en alguna pared de Headbank? Y has dicho. Ostras, como no me veía irla. A <risa> bueno, aquí ha habido de
4: todo. Lo que sí, había una guitarra, una guitarra de 1912 espectacular. Y además yo estuve dando varias clases con ella, porque nadie me veía entonces <risa> la cogía y tal y, y no eh, claro, no, estos son, son joyas entonces quiero decir, esto es como mmm, pues es lo que te digo, para el coleccionista de guitarras, para el que busca eh, un sonido concreto o para los propios músicos, o sea, porque hay cosas asequibles o sea, se mueve desde un sitio a otro pero bueno, esto es parte de la promo, ¿no? de Headbanger. ¿no?
2: <risa> y y me dice, mete la cuña como puedas claro. y yo y y yo, ver, hay que hacerlo. Hombre, pero es que, ¿qué lugar? No, no, o sea, no, no, si, es una si, maravilla, ¿eh? Si Pepa Blanes, que viene de Gran Vía 32, ha dicho, bendito estudio tenéis, mm, ¿cómo no para, será este lugar? Vamos, o, absolutamente. para no resaltarlo. Vamos. <risa> eh, por cierto, pero, de los pocos eh, músicos que, que han venido y mira que han pasado a lo largo de, de este año haciendo lunas, eh, que además son profesores que están metidos en talleres de, de creación de canciones y demás. Eh, luego vamos a hablar de tu faceta tanto literaria sí. como musical, pero quiero que me cuentes esa otra parte tan polifacética de, de tu día a día. ¿Eso es algo pre, eh, pensado <risa> o que simplemente la necesidad nos ha llevado por ahí?
4: Eh, viene de los dos cauces, ¿no? En realidad, yo soy docente desde casi los 17 años, incluso. O sea, yo me preparé muy pronto. Eh, eh, además, me preparé muy pronto y, y vi lo que no quería hacer, que era dar clases de interpretación. ¿no? O sea, creo que tenemos un problema en este país, bastante endémico, con todo, ante lo habla Pepa, ¿no? También, que tiene que ver con la educación y con la con la educación de la creatividad y de la reflexión artística. ¿no? Ahora sí que está entrando mucho más este plano eh, en, en, a jugar pues eso, en, desde eh, universidades, escuelas y tal. Y, y es muy necesario. ¿no? Yo me especialicé en composición. ¿no? Y entonces eh, no hay escuelas de composición. O sea, tú vas a la escuela creativa, vas a, a cualquier escuela por aquí, y en realidad te están dando unas nociones de interpretación. Quiero tocar como Charlie Parker. Muy bien, tócate el Don Lee, o tócate tal tema, o, o quiero tocar como Django Reinhardt. Muy bien, pues entonces se fabrica mucho la copia, ¿no? O sea, nosotros tenemos en este país, no me cansaré de decirlo, eh, tenemos eh, grandes intérpretes, pero tenemos muy pocos grandes compositores. O sea, los hay. Pero son pocos y además ofrecen una resistencia porque no tienen medios, no tienen herramientas para defender su propio eh, su propia narrativa.
2: ¿eh? Para visualizarlos, eh, cítanos a uno de esos grandes compositores. ¿no? Grandes
4: compositores Nacho Mastreta. Nacho Mastreta es alguien que se desconoce totalmente, ha hecho 25 o 30 bandas sonoras... Eh, incluyendo películas de Oliver Stone como Looking for Fidel o cosas, bueno, o sea, de, de todo tipo ha hecho con, con todo eh, con aquí en España, con mucha gente eh, José le Santiago José de Santiago no tiene herramientas de compositor yo le daba clase a José, le lo hemos hablado antes le daba clase de armonía y de cosas que él, claro, viene de otro mundo y él ahora, por ejemplo, la exige eh, yo le he dado clase a, a Sandra de Laporte Sandra de Laporte yo la cogí con 18 años y de repente estuvo cuatro años conmigo en, en la banda, en Le Guayer precisamente, y de repente ves cómo hacen un clic algunos, algunos artistas en, ese, en el mundo de la composición, pero lo hacen desde un lugar muy concreto y muy autodidacta, porque nadie les enseñaba, nadie les daba unas herramientas, no saben ni que existen grandes compositores, no saben ni que existen estas métodos Abraham Boba, por ejemplo, o sea, que hablábamos antes también, o sea, son, son artistas que, que no tienen esas herramientas, pero que se han hecho a sí mismos y... y, y, y y tienen o sea, su manera de escribir.
2: ¿no? ¿Y cuáles son eh, esas capacidades uh -huh. que te permiten hacer clic?
4: Son capacidades, y como cualquier otro arte, se son aprendidos. Son capacidades que se aprenden. Son capacidades que se enseñan, que se transmiten, que se comunican. Son capacidades eh, para herramientas, para que ellos sepan cómo escribir una canción. ¿Cuál es el canon de la canción? ¿Por qué Something baja por aquí, hace unos acordes? ¿Por qué la intención de, de Starman en realidad es bajar, cambiar de tonalidad de un sitio, llevarte al puto espacio, volver, ¿sabes? Y quedarte así, o sea, como en el asiento que me estás contando, puto Bowie. Y, 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 y lo mismo, pero pero desde ese lado hasta el lado del Lurid que, que de repente mmm, es puramente narrativo, con dos acordes, es capaz de describir una eh, un, un desarrollo, y una historia, un, una postal neoyorquina, o, o, o como eh, decirte aquí Rafael Berrio, que, que acaba de morir hace poco, o, o grandes escritores, amigos como Víctor Coyote, que, que siguen peleándola, ¿no? Y dices, sigue metiendo en salas. Esto, yo lo hablaba con Javier Crae, y Javier me decía, tío, yo es que me llega, me llega con mi concepto como artista, me llega con tener 200 personas en una sala. Yo no puedo vivir de festivales, ¿no? Y, y tuvimos unas, unas conversaciones ya muy, muy interesantes sobre esto, ¿no? Porque, claro, es otro gran compositor, Javier Cráez. Eh, y esto es que te estaba diciendo, Abraham.
2: Eh, cuando te escuchaba hablar de Nacho Mastreta, Nacho ha estado varias veces en el programa ah, mira. y, bueno, pues nos dejaron la huella cuando Nacho... Eh, rompió La última vez estuvo en el Teatro del Barrio uh -huh. y rompió el silencio de allí con su clarinete, ya que ello fue un, un escándalo. Eh, pero mi sensación es que muchos de los, o, o casi todos de los grandes compositores que has dicho, viven en una eterna reivindicación de su trabajo en este país. Claro. No solo
4: en, eh, en esa reivindicación, sino porque precisamente es una cosa educacional. Volvemos a lo mismo. No se considera al compositor como un artista, se considera el intérprete que lleva su canción. Es decir, hay grandes compositores que no salen nunca a la luz. O sea, y entonces yo creo que ya es hora también de, de reivindicar esa posición desde la educación. Hmm.
2: Eh, es, eh, hay un proceso formativo que lo estáis llevando a cabo en el Hotel Kafka. Hablan no, en, la
4: de en la Escuela de Escritores. En el Hotel de... Kafka estuve otros ocho años hace años. sí.
2: Cuéntanos, en la escuela de escritores... Pues mira, en la
4: escuela de, de escritores lo que estamos haciendo es un planteamiento, pues eso, darle herramientas a compositores a través de, de, de eso, de la armonía, de la composición, de los arreglos. Pues te voy a poner unos ejemplos prácticos, vas a entender. Eh, de repente aparezco un día y les digo, bueno, vais a musicar hoy este cuadro, pum, y aparece la persistencia de la memoria en el proyector de Dalí y dicen, hostia, ¿y esto cómo se hace? No? Y le digo, bueno, pues ahora, ahora viene el momento de que yo os voy a dar unas pautas, vamos a trabajar varias tonalidades, mayor. Menores, vamos a jugar con esto Vamos a tirar de la letra Qué imágenes os sugiere este cuadro Hacia dónde os lleva Tal. Y entonces, ¿ahora qué queréis? ¿Por dónde queréis? ¿Queréis tirar por la metáfora? ¿En qué estadio queréis escribir? ¿En el literal, en el metafórico o en el contextual? Y te es de muy, muy buen equipo además Sí, pues eso, estaban algunos de los nombrados ya Como Nacho, Mastreta, José L, Santiago, Boba, Está de aporte está Tulsa y... Y... y alguien más
2: no.
4: <ríe> Se me ha acabado mejo...
2: Una de las mejores formas para acabar con el absentismo en este país eh, <risa> Tener no, 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 no. ese equipo Bueno,
4: eso es, es una especie de, de, de festival,
2: ¿no? De Qué festival
4: durante un, todo el año de, un de composición un, un auténtico privilegio ¿no? Sí, la verdad que es una suerte ¿no? Son grandes.
2: Miguel, vamos a hablar de lo que ocurrió hace unos pocos días en el Teatro Lara un mediodía soleado en Madrid, que de pronto se te ocurrió la idea de hacer un décimo aniversario de tu proyecto musical mm. de Lebo Ayer. Eh, ¿Sigues de resaca eh, emocional de todo lo que se vivió allí? ¿O cuánto tiempo contemplas que puede pasar?
4: <risa> no, no soy... O sea, es verdad, la resaca emocional de hitos, de los hitos y de la y de los mitos, de los hitos y de los mitos, siempre, siempre existe. Eso no nos vamos a engañar. Pero yo es que no, no miro hacia atrás, en realidad. O sea, eh, es una cosa que ya pasó maravillosa. Era contar 10 años de un proyecto a través de sus protagonistas. Entonces, como bien sabes, hubo 11 invitados. Entonces eso había que que, que hacerle, darle un engranaje ¿no? O sea, como un guión, fue como contar una película de 10 años de, en un escenario y eso fue, yo creo que se llegó a contar, eso no lo tienes que decir tú que estabas a, viéndolo yo que, estaba, yo, que
2: est yo que estaba en primera fila por esas cosas que me pasan a mí, de pronto estaba en primera fila y dejando, dejándome llevar por el tsunami que estabais eh, provocando todos y cada uno de los artistas que te iban acompañando en el, en el escenario eh, el momento Telmuz Young Defínemelo, ¿no? dame un titular.
4: Sí, bueno, emoción en carne viva, ¿no? Telmus Young es mi hijo y le dije, le propuse, bueno, Telmo, tiene 10 años, y le dije, yo creo que vamos a hacer una canción juntos y tal, y, pero vas a salir tú solo tocando. Es más, te hago la putada. Vas a salir tú solo con el piano y yo voy a recitar un texto, de, de, además inédito, porque del, del libro que conmemora los 10 años, que es la última canción del siguiente disco que no está grabado. Entonces, claro, Telmo se queda así y le digo vale, pues nada, vamos a tirar de tres eh, vamos a hacer tres acordes, estos arreglitos y tal. Y bueno, lo, lo que viste allí, eh, Telmo es un tío tranquilo un niño tranquilo ya, eh, es que es un niño adulto, <risa> claro <risa> entonces, no. es un tío tranquilo, salió con mucha parsimonia me puso ahí, eh, el teatro llorando entero y de repente eh, yo veo ahí a este emocionado, por supuesto, y le digo venga, arrancamos, venga, ahí vamos, papi claro, o sea, si tengo un estudio de grabación en casa, no, o sea, no, no ve es lo que ve todos los días
2: Es de esos momentos donde la relación entre un padre y un hijo, ves que está más nervioso el padre que el hijo. Bueno, eso,
4: eso sí eso sí. Por
2: ¿Te apetece recordarlo?
4: Ah, sí, claro Se escapan las canciones, dejando un reguero de tinta de versos muertos Caen la de abajo perdiendo la rima del baile de Sísifo en la fe se pierden
1: en la huida de Celine hacia el fin de la noche que te conocí. Anidan en el traje de Nick Cave, en las botas
4: de Tom Waits, en los ojos de Lurrid. Huyen sus amantes en trenes cargados de conciertos sin pólvora China. Corren por el laberinto de la niña minotauro contra el olvido. Saltan de la página en blanco, enrollando mantas a la esquina y naufragan entre el mar. Y Qué sientes al escuchar. Emoción, emoción. Os voy a contar por qué siento emoción, ¿no? Porque integrar a tus hijos en tu vida es una cosa que no todo el mundo lo consigue, ¿no? Y en realidad yo desayuno con ellos y a lo mejor estoy ya con una guitarra, les preparo el desayuno y tal y de repente le digo, oye Telmo, es que estoy metiendo aquí este acorde, tú lo ves o ves el otro y tal y él es mi arreglista secreto, ¿no? Entonces cuando yo ahora mismo venía para aquí, yo venía desde mi casa por la palma y tal y pasé. Y justo le veo, en, está en la escuela creativa, ¿no?, estudiando, y, y
2: le, Yo le, daba, le daba ya de profesor. ¿Eh? Le daba ya de profesor. ¿Sí? <risa> <risa> me lo dices y me lo creo.
4: <risa> y estaba, y, y, y lo veo ahí ya tocando y tal, y, y dije, mira, ¿por qué no va a perder una clase? Pero la idea era traérmelo hoy, claro. Pero bueno, para, para el 800, ¿no?, que me llamaréis. 801, 802, déjame, <risa> déjame verlo a Samunciad. sí ya le crece y tal, y ya hace sus propios temas y tal. Hombre,
2: eh, Parece que estoy hablando mucho de mi hija Pero es que mi hija fue miembro del equipo de Lunero Durante la temporada O sea, los niños y niñas, bienvenidos sean Este bueno, horario mira. le perjudica 8 de la tarde, el jueves y demás mm. Pero, bueno, para mí Telmur ya aún viene a la luna sí, Bueno, pues eso es un ese, bichaje,
4: eso, te lo
2: digo. Ese, ese, No, pero es que, más allá de la broma Es que me encantó la mirada del chaval Cuando acaba <risa> y, y mira el teatro Lara Lleno y dice, y la mirada era como un sábado más en mi vida. O sea, tampoco es...
3: <risa> Pero es que fue así. Verdad, no estoy, verdad, no es estoy exagerando. No, no Miguel. estoy
4: exagerando porque... sé, O sea, pasa. Yo lo veo como padre y como, como tal. Y, y lo veo con cierta naturalidad. Porque claro. lo, lo veo muy de cerca, ¿no? Pero esa sensación la, la, la comentaba todo el mundo. Dice: Ese hombre salió. O sea, tú veías a Nat Simmons allí, uff, ¿sabes? Cagando patatas, a Mastreta incluso. O sea, hostia, que no afino, ¿sabes? Que no sé qué, ¿sabes? Así un poco torcido al otro, Nacho afina, afina. Y todo el mundo ahí cagado, y de repente sale el otro, el niño de 10 años, y de repente, pues sí, la verdad que sí. Pero Nada. bueno, claro, se me cae la baba. Él sigue con otras
2: cosas. Nada. <risa> Sí, lo único que digo es que te lo tengas un día, simplemente que sí, que, que sí. queríamos cerrar esto. Sí, sí, sí. Eh, vamos a hablar de, de, de tu libro también, mm. ¿vale? De este colección de, de canciones, lo llamamos poemas, canciones, están ahí en el en límite el del eterno debate Exacto. muerde aquel verso que es una reco la recopilación de, de tus textos, mm. que el otro día también tuvieron un protagonismo en el Lara mm. eh, fantástico eh, ¿qué sientes cuando tus versos eh, salen recitados eh, por otras personas con esa fuerza como la que pudimos ver en el Lara?
4: Yo creo que tienes que remontarte hacia atrás y primero pensar si estas canciones pueden ser versificadas ¿no? Y entonces ahí es cuando yo me encuentro con varias editoriales y de repente yo me llevo la sorpresa. A ver, sé la importancia que tienen porque es la importancia que me cuesta escribir las letras. ¿no? Yo soy muy letrista, no acabo una frase hasta que no tengo el verso exacto, pueden pasar... Eh, años sin exagerarte y luego puedes tener la canción de, de, de los 20 minutos que te la haces en plan chorreo y, y sale entera, ¿no? Eh, como me sucedió con una que se llama Susana y los viejos hablando precisamente del, del cuadro de Berchino, no y de, y de tal, pero eh, el problema era si este, las canciones, estas canciones podían traspasar la esfera de la poética, ¿no? Y claro la sorpresa es que sí, o sea todas las editoriales, ya hablé con tres editoriales ¿no? y las tres me dijeron que sí eh, entonces, bueno, al final me quedé con, digamos, la más cercana, eh, ya lo dijo Casimiro Parker, con Marcus Versus, y, y Marcus fue el primero que defendió ese, es que esto es poesía, tío, entonces, o sea, es más, se sostiene sin música, si cualquiera que lo lea de repente tiene una rima interna y tal, ese es el primer paso, pero el que te vas dando cuenta en el viaje, o sea, no, o sea lo intuyes, pero no sabes qué ¿Qué feedback puede tener? ¿Cómo, cómo puedes desarrollar ese, ese, um, ese pensamiento de que tu música puede tener tanta poética como unas letras de Rafael Berrio, de Abraham Boba, que acaba de sacar también otro poemario, o de, o de cualquier eh, escritor de canciones, ¿no? Bueno, y entonces ahí, eh, de repente, que una editorial de poesía lance su primer cancionero, con estas letras para mí fue un hito. Luego en el Teatro Lara, pues sí, o sea, la que la leyera Carlos Vázquez, Carlos H. Vázquez, por ejemplo, Charlie, eh, que es un gran periodista, o, o Lady Godiva, ¿no? que, que es una actriz, que tiene un recorrido amplísimo, o, o, o yo qué sé, eh, incluso eso, o sea, con otras... Eh, o o, o en, otros, en otros aspectos, ¿no? O sea, que es grandes escritores que me vienen Manuel Vilas, tío, el otro día, ¿sabes? O sea, se puso a recitar una canción, ¿sabes? O, o, y dice, hostia, esto lo es la polla. ¿sabes? Dice, esto, esto es puto lurrid", Y le dice, porque siempre está puto lurrid. Puto lurrid. O sea, o sea, igual, se está como así, pero ahí en bucle. Y, y, y dice, guay, tío. Es llena de satisfacción, claro. Es, es como... Pero es un viaje. Que te, que te vas encontrando, vas buscando, vas... Es Ikea en Ítaca, ¿no? <risa>
2: Pues son decisiones mueble,
4: y muebles suecos con con telémaco
2: nos acaba de volar las cabezas <risa> <risa> eh, Miguel eh, todo aquel que quiera acercarse a, a tu producción artística tiene eh, tu disco tiene tu de tu libro de canciones. Eh, ¿También tiene oportunidad en las próximas fechas, por ejemplo, aquí en Madrid, de, mm. de poder verte de nuevo?
4: Pues sí, el 17 de diciembre estoy en Poesía o Barbarie, en Teatro del Barrio. Eh, bueno, ahora estamos con estas cosas de promo, de los conciertos de Radio 3 y tal, y luego hacemos un pequeño parón porque ya estamos grabando lo siguiente, que será un EP con... Sí, bueno, esto ya lo voy contando, ¿no? <risa> porque hay muchas cosas que contar. Si no estuvieras en tu
2: casa, pero... Exacto, usando, ¿no? pero aquí va, pues eso.
4: Eh, con un EP con, con Nat Simmons, con, eh, que estrenamos una canción precisamente en el sí. Teatro Lara, que se llama Las flores del Ártico, que además eh, es una canción... Eh, quería explicar esto, pero es curioso. Fue un reto que me propuso este, Roberto Sánchez, de la SER, porque yo estuve colaborador también con, con Roberto en La Ventana, este verano y tal, y me dice, ¿a que no eres capaz de componer algo en 24 horas? Componerlo, grabarlo, mezclarlo, masterizarlo. Y le digo, sí. Te dijiste, me sobran seis, ¿no? Para... <risa> Espera, que ya me a claro. Con <risa> el en casa, ¿qué vas a hacer? Y entonces le digo, sí, sí, sí. Pero ¿esto de dónde viene? No, esto viene del concurso de la Escuela de Escritores, de, de los relatos en cadena y toda esta movida. Vale, entonces el relato ganador, tal, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dice, no, no, literal, o sea, son 24 horas, como mucho, 36, porque tienes que acabar de mezclarlo, y los trenamos el jueves, esto me dan a mí el martes a mediodía el texto ganador y tal, y surge la las flores del ártico, ¿no? Y entonces al final, claro, llamo a Natsimo, le, le flipa la canción y le digo, bueno, tío, yo creo que hacemos así un, un, un temita con esto y tal. Y dice, sí, sí, pues nada, venga, un EP, vamos a hacer esto con esto, también dentro de ese EP hay una sorpresa que es una adaptación de Henry Lee de Nick Cave con, con Marian Frutos, con Cube, sí, eh, una cosita con del y un tema, seguramente, bueno, esto está por confirmar, pero Dilo, <ríe> a lo mejor se enteran antes por aquí que, que, Dilo, que diciendo, no sé lo yo, Dilo. pero es posible que pase, con Sofía
2: Comas. Con Sofía Comas, sí, bueno. Ahora, el 80% de los nombres que estás diciendo, luneros todos. Claro. Luneros por eso, y luneros. Por eso digo, 364 días. Efectivamente.
4: <risa> en la puerta de al lado. <risa> en la puerta de al lado. <risa> Castigado, dando clase.
2: Claro, efectivamente. Teníamos, te teníamos en el Zulo y hasta que no salga el Zulo no volvemos. Sí, claro. El no Zulo Vemos. HB, el Zulo HB... HB. Tazuna, este, no, no, no es, nada, por por privada, no, 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 no. es una broma no, privada. No, no, es una broma
4: privada. Estos son tonterías. Esto se queda ahí, no... Sí, no, no esto, córtalo no. luego, Fer. Esta parte. por
2: favor. Pues nada, vamos a seguir eh, Por cierto, la canción con Nacimos el otro día fue una preciosidad Gracias y, y ya está ahí. Eh ¿Qué vas a qué vas a tocar ahora? Eh, ¿Cuál es el viaje que nos.
4: Pues yo creo que un poco eh, después del de tobogán de Fellini, que por cierto, era eh, quería comentarlo antes, se me olvidó, es de la ciudad de las mujeres, es un, un momento en el que lanza a Fellini a Mastroianni por el tobogán y son tres minutos de... No es un plano secuencia, pero sí pretende serlo. <risa> y entonces aparece en toda la ciudad de los deseos. No, ahora me voy a un poco a... ...al gulag... Al, a, ...a los gulags soviéticos... ...en los que... ...bueno, sobre todo uno en concreto... ...que además el nombre es, es brutal... ...que es, se llama... ...es el gulag de la isla de Nacino... ...N-A-Z-I-N-O... ...Nacino... ...vale, un gulag con ese nombre... ...en el que encerraron... ...a... ...a 10.000 mujeres... ...niños, hombres... ...y les dieron 10 kilos de harina... ...para comer y tal... ¿Y qué creéis que pasó? Canibalización, ¿no? O sea, claro, entonces lo que fue. Es uno de los casos, es uno de los casos más, más bestias en la historia de, de canibalización humana y tal, porque claro, no había otra manera, no podían escaparse, era una isla, ¿sabes? Dentro de, de, de alguna parte rusa y tal. Y, y entonces dije, hostia, menuda historia. Y entonces, de repente llegué a la cocina gulag, ¿no? A cómo nos cocinamos tecnológicamente.
2: Casi se cae alguna guitarra del susto, o sea, la gente se ha quedado un poco petrificada, ¿eh? Es
4: de lo bueno de, del humor psicológico. Este. <risa>
2: <Es> de lo... <risa> en el momento como un poco vamos a remontarlo, me vamos, me a me remontarlo me vamos a remontarlo, remontarlo escu no, es que va a ser divertido. Venga, así que bueno, todo genial, tú y yo Y vamos a escuchar estas dos canciones que son mejor de los broches para esta luna 364 lunas sin Miguel Marcos le voy a
4: Pues esto es La Cocina Gulag. Bajas de un taxi pisando una mierda, llegas a la fiesta, la puerta está
1: abierta, le preguntas a un perro que sale corriendo, ¡Ey! ¿Dónde está la gente? Y un enano te contesta, en La Cocina Gulag. En la cocina gulag Hay una mitad Cocinando a la otra mitad
4: Así que le haces caso al enano Bajas a la calle Y al torcer la esquina te encuentras Con los bares cerrados Ya no hay putas ni mártires Pero alguien te toca por la espalda Y te dice
1: Ey tío ¿Qué coño haces aquí? ¿Quieres un viaje en unicornio o qué? Vente a jugar conmigo a los dados Conozco un lugar de plástico sagrado Aquí ya no hay nadie Aquí ya no hay nadie Aquí ya no hay nadie Porque todos están en la cocina gulag En la cocina gulag Hay una mitad cocinando a la otra mitad
4: Rechazas la oferta a cambio de un cigarro y escoges el camino que no estaba marcado. Vas a un club extraño,
1: está precintado, hay una trapecista cortando el alambre. Vas a preguntarle y shhh, shhh,
4: aquí ya no hay nadie,
1: aquí ya no hay nadie. Aquí ya no hay nadie, porque todos están en la cocina gulag En la cocina gulag Hay una mitad cocinando a la otra mitad En la cocina gulag En la cocina gulag Hay una mitad cocinando a la otra mitad
4: Llegas a casa, subes la escalera, hueles a quemado, pero
1: no ves el fuego Se escucha a lo lejos el loop de Prometeo Abres la puerta, dejas las llaves, vas a tu cuarto Aquí ya no hay nadie, miras el correo Aquí ya no hay nadie, entras en las redes Aquí ya no hay nadie Te miras al espejo Aquí ya no hay nadie Porque todos están Porque ¿Por todos están
4: Ahora sí que me vais a ayudar todos, ¿eh? Todos estamos en la cocina gulag Y vamos a cantarla entre todos En la cocina gulag A ver Más alto Estamos en casa Sí sí en la
1: cocina gulag en la 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 cocina gulag hay una mitad
4: cocinando a la otra. Eso sí, así sí, ¿eh? Bien bonito. Y, y nada, ya para acabar, vamos a hacer el, el primer el primer single de,
2: de popnografía,
4: que, que es ese inventario pop, ¿no? De de la cotidianidad ¿no? que, que nos vamos encontrando en nuestra casa. Esos lugares invisibles que, que tienen mucho que ver con, con el pop infraleve de Marcel Duchamp.
1: Vives encerrada en un cubo de Rubik Frente a tu ventana, el cielo infinito Juegas con los hijos del hombre equivocado Instalas el software de tu amor por Cristo Abres el huevo de un kinder sorpresa, sorpresa creías en un dios un poco más humano Editas el recuerdo de los días inertes Eres el 1% de mi iPhone sí. Te amaré hasta odiarte Te amaré hasta odiarte Te amaré hasta odiarte Te amaré hasta odiarte, Te amaré hasta odiarte. Te amaré hasta odiarte venas en la casa de un caníbal trendy y cuelgas una foto de la sopa de Warhol duermes en la cama de un faquir herido te escondes en la noche de los cristales rotos lees a Freud en la peluquería, la peluquería. La... Hueles la... el sexo la... abierto de una orquídea Pactas la... el desarme de otra la... guerra fría la... Bailas la... este hit ¿Sí? mientras duermen los dragones Te amaré hasta odiarte 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 Muchas gracias a todos Gracias a la luna Y a su hombre Es un placer estar aquí En el 365 Un año entero que no es esto sin mí Ahora a todos Te amaré hasta odiarte te amaré, hasta odiarte te amaré. Te amaré, hasta odiarte te amaré, hasta odiarte te amaré. Gracias.
2: Miguel, me has hecho replantearme y las cosas, yo creo que antes del 500 nos vemos.
4: <risa> antes de que se me olvide. Eh, también estrenamos edición, es la segunda. Efectivamente. Eso.
2: Sumamos... Eh, suma el,
4: el, otro día, el otro día fue, y dice, maravilla, eso, qué maravilla esto de sumar ediciones. Sobre todo para no escritores. Eh. O sea, tengo formación periodista. ¿eh? <risa> Si quieres volver a contratarme y tal, habla con tus jefes. Y yo, eh, yo encantado, ¿sabes? O sea, yo creo que mi jefe nuevo me va a dejar. Bueno, ¿o no? no sé. bueno, nada, me callo, eso, es hablar mucho así.
2: 365 lunas y nunca habíamos visto una petición de trabajo en, el, en, en la luna. ¿Sabes que, que me gustaría como nueva sección en el programa, ¿sabes? Colaboradores que llaman a, jef, a jefas de razón y cultura. Estoy. Y aquí, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. ¿sabes? Yo veo siempre marcas de, 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 de trabajo y de explotación en todos lados. <risa> pues nada, teléfonos de aludidos, todo periodista que quiera, pues a partir de aquí... <risa> lo podemos ir haciendo eh, Miguel, muchísimas gracias, por, estos, gracias vosotros, es una por este encuentro en la luna que nos ha, nos ha encantado eh, y nada, nos llevamos todos tus versos para casa y para, para seguir disfrutando así que te deseamos la mejor de las suertes y, y nada, el último minuto es para, tengo a mucha gente para agradecer eh, esta luna en primer lugar, a, como siempre a la gente de Headbanger a la gente de Kuunda, nuestra plataforma de podcast donde depositamos cada edición lunera, también a toda la gente de Cervezas Ibérica que nos ha apoyado en esta edición y por supuesto a mi equipo, fotógrafa Rebeca Mayorga, nuestra procesadora de textos también Ana Merchan, Vicky Cantos, tarea de producción, coloca libros, CDs, lo que sea. Mil cosas. Manuel Granados, que nunca puede estar aquí, pero siempre nos hace esos maravillosos carteles que sacamos los días antes de cada luna, son de él, de Manuel Granados. Y esta luna no hubiese podido hacer. Mandamos un abrazo a Daniel Llevana, nuestro técnico de cabecera. Hoy no ha podido estar. Y si Fernando Monedero, nada de esto hubiera sido posible. Así que, Fernando, mil gracias por volver a venir a la luna y sacarnos de este... Así que nada, mil gracias, público, por venir en esta noche fría aquí en Madrileña. Gracias, por volver a la luna. Pepa Blanes, Miguel, mil gracias por eh, dar todo el sentido a esta hora de radio. Y nada, ha sido un placer, como siempre. Pablo El Oriente, nos vemos dentro de unas fechas aquí en Headbanger. Hasta pronto.
3: Existen cielos que yo jamás veré Hay blancas nubes con cuellos de cisne que parecen emerger De la tierra como niñas flores Los he buscado de estación en
1: estación Cierra los ojos un minuto. Te llevo a un lugar.
2: El hombre que se enamoró de la luna.